0: Los cielos y la tierra era la frase judía que sustituía la ausencia de una palabra para universo, por la cual ellos describían el universo y responde a la pregunta de los orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
1: A usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John McCarthy. Tanto en la historia como en las cortes de justicia, el testimonio de un testigo ocular es lo más convincente para probar un caso. Hay un solo testigo ocular del origen del universo y ese es Dios el Creador. ¿Desea enterarse de los detalles de la creación? Bueno, le invito a que no se pierda ni un solo minuto de este programa. Conforme continuamos celebrando 50 años del ministerio del pastor John MacArthur con la serie La Batalla por el Comienzo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Veamos el día 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Recuerde, esto es lo que le dijimos que significa, desolada y vacía. Esto es, todavía no había sido formada o habitada por ningún ser vivo, y estaba totalmente envuelta en oscuridad y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es, en el Antiguo Testamento, una palabra para océano, el abismo. Y el Espíritu de Dios estaba ahí. Entonces, lo que usted tenía en el día uno, Dios crea el tiempo, el espacio y la materia. Esos son los elementos, tiempo, espacio y materia. Dios los crea de la nada. Y tiene este tohu wabohu, este esta masa, no formada e inhabitada de estos elementos. Y esta tierra que él tiene, los elementos están mezclados quizás aquí como mucha, mucho lodo, por así decirlo, no, no separados, y está cubierta con agua de manera total y rodeada por oscuridad. Y después en el día 1, versículo 3, Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, en el primer día Dios creó los elementos esenciales de tiempo, espacio y materia. Dios después añadió la luz. Él fijó el ciclo de luz-oscuridad en el ciclo continuo permanente de día y noche de 24 horas de días solares. Esa es la razón por la que en el versículo 5 dice que fue la tarde y la mañana un día. Y alguien dice, bueno... El sol no ha sido creado, la luna, eso está bien. Dios todavía podía haber establecido el ciclo de luz de la manera en la que Él quisiera hasta que Él pusiera luz a los cuerpos celestes, lo cual Él hace, como veremos más adelante. Entonces, en esencia, el primer día, en el primer día los elementos son creados y son dejados en una forma sin forma realmente y no habitada y rodeada por oscuridad y después la luz es creada y hay una mezcla de luz y oscuridad en el ciclo normal de veinticuatro horas y ese es el día uno. Vayamos al día dos. Dios continuó moldeando estos elementos para que fueran un ambiente habitable para la vida que Él crearía. Y después Dios dijo en el versículo seis. Luego dijo Dios, Hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Muy bien, entremos y veamos lo que pasó aquí. Día uno Dios separó la luz de la oscuridad. Día dos Dios separó el cielo de la tierra. A eso se refiere la expansión. Día tres, como veremos, Dios separó el agua de la tierra seca. Entonces, día uno, día dos, día tres, series de separaciones. Antes de que Dios pueda crear vida, Él tiene que separar la luz de la oscuridad y crear el ciclo continuo de luz y de oscuridad en el día solar de 24 horas. Él tiene que separar el cielo de la tierra, lo cual Él hace en el día 2. Y después Él tiene que separar el agua que ahora está cubriendo de manera total en el día 1 y 2 a la tierra. Él tiene que separar eso de la tierra seca para que haya un lugar para los peces en el mar y la vida en la tierra en la tierra seca. Entonces, el universo se está preparando en los primeros tres días. Un enfoque bastante razonable. Se separa la luz de la oscuridad, el cielo de la tierra, la tierra seca del agua. Veámoslo a continuación de manera más específica. Versículo 6. Luego dijo Dios. Y de nuevo, le recuerdo que la creación fue simplemente por la palabra de Dios. Él habló e hizo que las cosas existieran. Y conforme comenzó el día 2, al amanecer del día... El universo tenía luz y tenía oscuridad. La tierra era una masa no distinguible de elementos completamente cubiertos por agua. Pero luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esto es bastante interesante. En el día uno, la tierra estaba cubierta con agua. En el día dos, Dios separó esa agua en dos lugares. Eso es lo que está diciendo aquí. Él colocó una expansión en medio y parte de esa agua estaba arriba y parte permaneció en la tierra. Entonces, usted tiene aquí agua que todavía estaba en la tierra y ahora parte de esa agua que es separada y es colocada arriba. Eso es exactamente lo que está diciendo. Y en medio de esos dos elementos de agua hay una expansión. Ahora, la palabra expansión es la palabra hebrea raquía. Significa, es una palabra interesante, significa expansión. Significa algo que está extendido, algo que es delgado y está extendido. Y buscándolo en el Antiguo Testamento para ver cómo se usaba, en Éxodo 39.3, cuando estaban haciendo las cosas para la adoración de Dios en el tabernáculo, dice que sacaron oro, lo aplanaron y lo esparcieron y lo amartillaron para que fueran hojas de oro. Y usan el mismo verbo como el verbo expansión. El retrato es de un área delgada que Dios prácticamente coloca en medio de las aguas que rodean la tierra. Alrededor de la tierra está esta agua, y Dios simplemente la corta, por así decirlo, como si tuviera un cuchillo, y la corta alrededor de esa esfera de la masa indistinguible de elementos de la tierra, separándola en dos partes. Todavía está la parte que es esférica y el agua que la rodea, pero ahora hay agua que está encima de ella, separada por esta expansión. La expansión tiene la intención de expresar la idea de espacio. Observe el versículo 8. Dios llamó a esta expansión, ¿qué? Cielos. Es lo que entendemos como cielo. Es lo que entendemos como el espacio que está arriba de nosotros. El cielo es Shamayimi, literalmente significa el, el cielo o los cielos. Se refiere al universo y el espacio que está arriba de nosotros. Entonces, no había cielo. No había espacio, como lo conocemos hasta el día segundo y Dios simplemente cortó alrededor de la esfera y colocó o liberó parte de esa agua y la colocó arriba, creando entre las aguas arriba, creando así un espacio entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. El escritor judío Casuto dice, y cito, A partir de aquí podemos inferir que inmediatamente después de su formación, el firmamento ocupó el lugar establecido por él, por la voluntad de Dios, el cual es la vista de los cielos como lo conocemos. Fin de la cita. Literalmente creó el espacio. De esta manera, tan pronto como el firmamento fue establecido, continúa Casuto, en medio de la capa de agua, comenzó a levantarse haciéndose un arco como si fuera una bóveda. Fin de la cita. Esto es muy vívido. Dios corta esa agua y después comienza a levantarse y comienza a expanderse hasta que se aleja más y más, creando así en medio de estas dos partes de agua espacio. Y Casuto dice, y cito, En el curso se expande haciéndose un arco como una bóveda. En el curso de su expansión hacia arriba, es levantado al mismo tiempo las aguas de arriba descansando encima de ello. Fin de la cita. Simplemente los coloca arriba. Y vuelvo a citar. Esto marcó un avance considerable al preparar los componentes del universo. Ahora, en la parte de arriba, Está la bóveda del cielo rodeada por las aguas superiores y abajo se extiende la expansión de aguas inferiores. Esto es las aguas del enorme mar que todavía cubren la materia que todavía no ha sido diferenciado, distinguida en la tierra. El universo, escribe él, está comenzando a tomar forma. Fin de la cita. Ahora este es un relato bastante razonable escrito por Moisés. Si usted regresa a la literatura antigua, lee algunas leyendas que se desarrollaron en la mitología mesopotámica que son algo interesantes de comparar con esto. Historias paganas, hay muchas de ellas, que se presentaron para tratar de explicar la creación. Ninguna de ellas explica la evolución. Por ejemplo, las leyendas de Mesopotamia dicen que después de que el dios Marduk, y por cierto pueden nombrarlo de muchas maneras diferentes dependiendo a qué nación pertenece usted o qué versión quiere, pero el dios Marduk había expulsado a Tiamat, la diosa del de océano del mundo, presentada como un monstruo grande y poderoso del mar, como también los otros monstruos y monstruosidades que ella había creado para ayudarle en su combate. Y después de que él había herido a su enemigo mortal con sus armas, él lo que hizo es que cortó el cadáver de ella horizontalmente y la dividió en dos mitades, las cuales estaban colocadas una encima de la otra, y de la parte de arriba formó un cielo y de la parte de abajo él formó la tierra, lo cual incluye el mar. Y puede leer la historia entera en el relato babilónico de la creación. Y de hecho, dice en el texto traducido que la partió como un pez en dos partes, una mitad de ella fue colocada arriba y permaneció ahí con las luces de los cielos. Y él sacó, él jaló una barra prácticamente y estacionó ahí una vigía, lo cual se refiere a la tierra abajo. En resumen entonces, el mito sacerdotal babilonio, el cual los griegos también siguieron, dice que la parte superior del universo y la tierra aquí es el resultado de cortar a la mitad del cuerpo de Tiamoto, Tomtú o Tomte. Muchos nombres diferentes. Y eso simplemente, les digo esto simplemente para decirles lo, lo absurdo y torpe que son esas leyendas. Pero lo que la Biblia dice es completamente razonable. Dios tomó las aguas hacia arriba, dejó parte cubriendo la tierra y en medio de estas dos partes creó el separador entre las aguas, lo cual era la expansión que llamamos cielo, espacio. El enorme espacio del universo. Vaya al versículo 7. Y el versículo siete en esencia lo reitera. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y de nuevo él repite lo mismo simplemente para asegurarse que lo entendió. Ahí hay una expansión y Dios la separó. Las aguas subieron, parte de las aguas se quedaron abajo. Y él creó el espacio en medio de estas dos partes. Ahora un par de notas a pie de página aquí. Es importante entender que todo esto es creativo. Esto significa que aquí se está desplegando poder creador aquí de proporciones que simplemente van más allá de nuestra capacidad para entender. Y quiero decir en referencia al versículo 7 esto, porque la palabra usada ahí hizo Dios la expansión. Como algunas personas han dicho, bueno, esto no es crear, esta no es la palabra vará, esta es otra palabra asá en hebreo. ¿Acaso significa algún tipo de actividad diferente? ¿Acaso significa que hay que hacer aquí una distinción? Muchas veces hay maestros bíblicos que hacen distinciones que no deben porque todos los idiomas tienen sinónimos, inclusive palabras que tienen matices de variación que pueden ser usadas como sinónimo. Y la pregunta aquí es, ¿acaso la palabra hizo cambia la acción en sí de Dios? Y la respuesta es no. No significa Ningún tipo de actividad diferente por parte de Dios fuera de crear de la nada. De hecho, allá en el capítulo 2, versículo 3, el versículo termina, Dios reposó el séptimo día. Él reposó de la obra que había hecho en la creación. Y ahí tiene usted las dos palabras, y en esencia son presentadas como sinónimos. Y creo que esa es una maravillosa nota que el Espíritu de Dios ha colocado ahí para que no nos preocupemos acerca de que hay alguna distinción o no. La palabra vará es la palabra definitiva. Y aquí en este contexto significa crear algo de la nada o expresado de otra manera, hacer algo que trasciende la capacidad normal, hacer algo que no puede ser hecho. Eso es vará en este texto. Y primero tenemos obra y después tenemos vará obra en el 2.3 y luego hecho. Hecho es simplemente un sinónimo para usar otra palabra refiriéndose a lo mismo. Ahora, vara puede ser usada simplemente para algo normal. Es usada en Isaías 54.16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta. 57.19 de Isaías dice, Produciré fruto de labios. Esas cosas son más normales. No necesariamente hablan del mismo poder de creación mostrado en Génesis. Entonces, no siempre significa crear en el sentido de creación ex nilo de fiat divino. Pero en este contexto, eso es distintivamente lo que significa. Y la palabra hizo es simplemente otra palabra para afirmar lo mismo. Podríamos decir que es un sinónimo. Y por cierto, en Éxodo, para ustedes eruditos, Éxodo 34, 10, Asá es usada como sinónimo para Bará en Éxodo 34.10. Entonces, las veo usadas de manera sinónima. Podríamos decirlo de esta manera. En el contexto de Génesis, esta palabra Asá es usada para especificar el tipo de Bará, el tipo de creación de la cual el versículo habla. Dios está creando y en esta creación Él hace algo que nunca había existido. Pero en el crear, Él está creando, pero en el crear, como el versículo 1 indica, el panorama general él está haciendo cosas expresadas por el uso de la otra palabra. Entonces, en el versículo 7, Él hizo la expansión. Todavía era creación, pero era un componente de la creación. Era el hacer algo que nunca antes había existido. La separación del agua arriba del cielo y abajo ha llevado a muchas discusiones, muchas. La pregunta es, ¿qué es esta agua? Y usted sabe, tengo que confesarle, no sé, no sé. Podría ser que al final del espacio infinito hay agua. Sabemos que hay agua en el aire, que conocemos, sentimos la lluvia. Podría haber otra característica de la cual no sabemos, por ejemplo, al final de la esfera ilimitada del espacio celestial, no lo sé. Hay muchos que creen que en esta creación fue creada alrededor de la Tierra una bóveda de agua. Esta es la posición de Whitcomb y Morris que las aguas arriba de la expansión, las aguas sobre el cielo, eran como un vapor que simplemente rodeaba la tierra entera y creaba una especie de ambiente como de un invernadero. Y ellos sugieren, esta es la razón por la que los animales vivían tanto y las plantas vivían tanto. Tenía usted animales viviendo lo suficientemente tiempo como para volverse dinosaurios. Tenía gente viviendo lo suficientemente tiempo como para volverse matusalén novecientos y tantos años de edad porque eran protegidos de la luz ultravioleta debido a esta cubierta de agua. Y después en el diluvio, esa cubierta se rompió y ahogó la Tierra junto con el cataclismo tectónico que ocurrió debajo de la Tierra que rompió los elementos básicos de la Tierra y creó el primer ambiente postdiluviano Pero no podemos saber con toda seguridad. Se han hecho sugerencias de que este vapor era una cubierta de vapor de agua sobre la Tierra. Pero no hay nada aquí acerca de eso. Entonces, no podemos ser dogmáticos en este punto. Parece que es una explicación razonable. Y la sugerencia se ha hecho de que el vapor de agua tiene la capacidad de transmitir la radiación solar entrante y retenerla y dispersar gran parte de la radiación reflejada de la superficie de la Tierra. Entonces, serviría como un invernadero global manteniendo temperaturas uniformemente agradables, cálidas, alrededor del mundo. Dicen que así habrían habido temperaturas casi uniformes y que los grandes movimientos masivos de aire habrían sido inhibidos, las tormentas de viento serían desconocidas. Sin ninguna circulación global de aire, el ciclo hidrológico del mundo actual no podría ser implementado. No podría haber habido lluvia, excepto en el caso de que fuera sobre los cuerpos de agua de la cual se habría evaporado, sin ningún tipo de circulación de aire a nivel global, porque todo está protegido por esta cubierta. No habría habido turbulencia, no habría habido partículas de polvo transportadas en la atmósfera en la parte de arriba. El vapor de agua en esta cubierta habría sido estable y no se habría precipitado a sí mismo. Además, el planeta habría sido mantenido no solo en una temperatura uniforme, sino humedades cómodas, uniformes, mediante la evaporación local diaria y la condensación como una especie de rocío o neblina, ahí cerca del suelo. La combinación entonces de la temperatura cálida, de la humedad adecuada por todos lados, habría conducido a grandes áreas de vegetación por todo el mundo sin que hubiera desiertos ni que hubiera capas polares. Una cubierta de vapor hubiera sido eficaz en filtrar la radiación ultravioleta, los rayos cósmicos y otras energías destructivas y sigue y sigue y sigue. Y después en el diluvio, cuando Dios quiso ahogar la tierra, Él simplemente rompió eso y se precipitó en la tierra y todos ahora estamos expuestos a los rayos ultravioletas y la vida fue acortada y la gente solo vivió 60 años después de eso. ¿Realmente esa fue la manera en la que pasó? Bueno, no lo dice en Génesis. El texto de Génesis no especifica una cubierta, pero dice aquí que las aguas, había aguas arriba y aguas abajo. Han habido científicos, buenos científicos creacionistas, que han dicho que esta idea de la cubierta no es aceptable. Robert Wiley y Walter Brown resumieron las dificultades de esta manera. El problema del calor un gran vapor o una cubierta de hielo o algo así, habría incrementado el calor de tal manera que hubiera rostizado a todos los seres vivos si usted no tiene movimiento de aire y simplemente tiene este calor. El problema de la luz, dicen ellos, es que la luz de las estrellas, la cual dijo que sería para señales y temporadas, estaciones, es que apenas habría podido verse y la luz sola no habría llegado con suficiente calor como para sustentar las plantas tropicales. El problema de la presión, cuando tiene usted una cubierta de vapor que contiene más de 40 pies de agua, habría hecho que se incrementara a una presión tan alta en su base que la temperatura habría excedido los 220 grados Fahrenheit. El problema del sustento es que la cubierta ni de vapor, ni de líquido, ni de hielo, podría haber sobrevivido físicamente durante los muchos siglos entre la creación y el diluvio, un par de miles de años, dos, unos dos mil años. Se habría condensado, evaporado y no se habría quedado nada más ahí. Y después el problema ultravioleta. Una cubierta rodeando la atmósfera no habría sido protegida de la luz ultravioleta, la cual habría separado el agua en hidrógeno y oxígeno y de esta manera habría destruido inmediatamente... La cubierta y demás, y demás, y demás. Mire, no me voy a meter a todo este argumento. No tengo idea. Lo único que sé es que había agua aquí y agua allí. Eso es todo lo que sé. Ahora, la cubierta tiene sentido. Hay una cubierta. Había una ahí arriba y había agua ahí arriba. Obviamente no hacía todo eso. Quizás no era agua como el primer grupo de científicos dijo que era. Quizás no estaba haciendo lo que el segundo grupo de científicos pensó que haría si estuviera ahí, pero estaba ahí. Ahora dice usted, bueno, esa es una explicación bastante simple, no científica. Bueno, soy un teólogo y eso es lo que la Biblia dice, no de una explicación de ciencia. Solamente dice que el agua subió y parte del agua se quedó aquí. Podríamos decir esto con seguridad. La resolución puede ser tan simple como esto. Dios al crear este tipo de cubierta, este tipo de bóveda en el universo, el tipo de agua en la atmósfera que era controlada de tal manera que no produjera los efectos dañinos que Whitelaw y Brown mencionaron. Sabemos esto. Había agua arriba y en el diluvio cayó mucha agua, de acuerdo con Génesis 7, y ahogó a la tierra entera. Entonces, entre las aguas Dios creó espacio. Observe esta nota. Esto es realmente interesante. Versículo 7, al final del versículo. Y fue así. ¿Acaso eso es redundante? Él lo dijo en el versículo 6. Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 7. E hizo Dios la expansión. ¿Y por qué añade, y fue así? ¿Acaso es ese es un comentario algo, digamos, redundante de tipo editorial? No. Ayuda para cumplir un propósito muy necesario. Una declaración crítica, muy crítica. No hay un comentario de eso en el versículo 3. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. No dice, y fue así. Y le voy a decir por qué. Esa pequeña frase usada aquí en el versículo 9, versículo 11, y versículo 15, y versículo 24, es usada para afirmar algo que está fijo, algo que no cambia, algo que ha permanecido por todo el tiempo. No puede decir que después del versículo 3 hubo luz y fue la luz, porque hay luz... Y oscuridad, luz y oscuridad, luz y oscuridad, no está fijo. Pero cuando dice Dios creó los cielos, eso es fijo y fue así. Se presta al entendimiento de la naturaleza firme, fija e incambiable de ese elemento de la creación. Y en el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos. Y por cierto, Él no dice que todavía era bueno. Él no lo dijo en el día 1. Él no lo dijo en el día 2. Él no lo va a decir hasta el versículo 10, cuando la tierra sea habitable. Entonces va a decir que es bueno. Solo después de que finalmente había sido formada para estar en una condición habitable. Y el versículo 8 termina, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Él lo hizo en un día. En un día creó el firmamento, la expansión, los cielos, el cielo. Estamos listos para el día 3. Simplemente me gustaría... Terminar con algo de alabanza, si pudiera. El Salmo 104 probablemente es muy bueno. Escuche esto: Salmo 104. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Aquí está el recordatorio, la recolección de alabanza del salmista de Dios estirando el cielo. De Dios tomando el agua a las cámaras de arriba y alaba a Dios diciendo, bendice alma mía Jehová. Y en el versículo 5 dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Usted puede ver todas las referencias a la creación aquí, afirmando lo que sucedió. Es un texto tremendo, tremendo.
1: John MacArthur nos enseñó el testimonio de Dios mismo acerca de la creación del universo, como parte de la serie titulada La batalla por el comienzo en gracia a vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «La batalla por el comienzo», escrito por John MacArthur, y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie del mismo nombre «La batalla por el comienzo»,